0: äntligen dags för ett treåt snack. Avsnitt 25 med mig, Sofia Häger och...
1: Med mig, Therese Granelli. Hallå! Hallå! Hur är läget? Jo,
0: <laughs> men det är bra med mig tycker jag. Jag sa ju precis här innan vi satte på inspelningen att det är väldigt soligt och fint idag och jag har
1: inte ens varit ute än. Så. <laughs> du skulle ta din, ute, eller din långcykel ute istället.
0: Ja, <laughs> oh, det är ju det att jag inte har en cykel som passar vägunderlaget,
1: men... Det, är inte, det hindrar inte mig. <laughs> Nej, det, det är sant i och för sig. <laughs> Nej, jag har faktiskt varit ute två gånger med, jag vet det, med tempocykeln. Och det har varit riktigt halligt.
0: Men hur är det med, för det är ju så mycket grus på vägar och
1: sånt. Alltså, cykelvägar, Ja. Men på landsvägen nej Alltså det är ingen grus alls Det är verkligen fint så att, Men det har väl inte varit någon snö här i Göteborg typ, Så de har inte behövt grusa någonting Det är bara 9 grader plus Och regn är konstant Här har de ju släckt ut mängder med grus Fast det inte har varit någon snö heller Nej, det är, nej det är väl nackdelen ändå Med gruset Men det har funkat väldigt bra Väldigt kul att, att Komma ut Sen går det inte så fort men ändå Ja men
0: det är ju bara för att syckta ut det.
1: Precis, verkligen så.
0: Hur är det med dig då?
1: Eh, jo, men det är bara bra. Eh, jag sa just det här att jag... Eh, igår var det ah, så dåligt väder, Det är pissregn och blåser i sidan. Och jag och... Eh, ah, min pappa och min farbror och Viktor och min sambo vi sprang eh, ett trail-up eh, nere i... Ja, men i varberg typ. Det heter Boxsten Winter Run. Så... Eh, vi, jag skulle inte sprungit jag skulle bara varit med egentligen men så fick jag feeling som vanligt. Så jag fick en startplats fick tag på en startplats i onsdags kväll till 12 km så vi alla sprang 12 utan Viktor som sprang 24. men det var riktigt riktigt roligt. Det gick superbra alltså bra så. Och och, kul att
0: du är igång med löpningen så himla bra. Ja, Redan
1: ja. Alltså det är så roligt och det känns bra Och just skog också Trailer det är mjukt och skönt det, äh, det är jätteroligt Och jag har inte sprungit så långt innan då Så jag visste inte hur det skulle gå Men det gick jättebra, jättebra känsla Och så du vet jag ställer mig längst Jag ska vara så här förnuftig du vet, Jag ska springa lugnt och sakta Jag ska bara ja, få känsla Jag ställer mig egentligen alltid längst fram För att jag har jag, jag, jag adrenalin i början Nu gillar att springa iväg och bara, nu ska jag inte göra det. Jag ska springa liksom lugnt och fint. Och så ställer jag mig längst bak, verkligen. Så frustrerad i starten. Vet, jag kommer inte fram, jag gick ju typ på stigarna. Och då blir det att man drar massa energi på att springa om och ut i geggen på sidorna. Och du vet, jag var måste ju få springa. Så det kommer jag inte göra om. Jag kommer inte ställa mig längst bak någon gång igen. Men... Nej, men
0: det gick bra i alla fall. Vänta.
1: Ja, men verkligen. Och jag sprang... Ja, men, ja, också så här under tröskeln så jag, jag fick aldrig någon direkt mjölksyra så så det var väldigt bekväm men när jag kom i mål, jag bara ja, det ska, ska vi springa. jag kan springa med Victor på ett varv till eh, så det var väldigt väldigt skön känsla eh, i vanliga fall så tar jag alltid ut mig alldeles för mycket, så jag får alltid gå, går in i väggen mjölksyra för tidigt men det slappar ju då, så det blir väldigt skön, skönt så, bra start på säsongen hela tiden tävlar då riktigt kul men Viktor idag kan man säga efter de 24, det var riktigt jäkla geggigt. Alltså det var ju jätt, jätt, brottning mer än löpning. Eh, och så springer han 24 km på det. Han är rätt stum i benen. <låder> vi, eh, vi var ute och gick här nu i solen på förmiddagen här. Ja. För att gå ur hans ben liksom. Det gick ju väldigt långsamt.
0: <låder> jag kan bara tänka mig. Jag, jag sprang 30 minuter igår för första gången. <låder> här. Och
1: jag är också ganska stum med benen. Så att, äh, <laughs> allt är ju vad man relaterar till. Ja, precis. Vad man är van vid också. Och vad ja. kroppen är van vid. Ja, nej. Det var, jag vet precis hur han känner idag. När man verkligen har gjort något långt och tagit ut sig. Och, 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 den där träningsverken. Men var han
0: nöjd också då?
1: Jo, men absolut. Han var jättenöjd. Han man mest nöjd över att han höll typ samma tempo. Man sprang då, han sprang två varv på den här banan. Och sprang ganska lika tidigare han trodde verkligen. Han är väldigt ofta så att han tar i för mycket i början och så stumnar han okay. också, tappar ja, men är, tempo. Men det är något man måste träna på också. Exakt. Så han börjar bli jämn, så det är kul för. Man känner att han är, ja, bra helt enkelt. Mm. Så det har var något annat sen sist för dig. Eh, eh, vad hände den här? Du mår
0: eh, lillemann
1: Lille mamma mår bra, där är det mest kan man säga. Han börjar bli så jäkla stor och så. men Och är verkligen med nu och ligger och köter och uh, 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 upptäckt sina armar och ben. Och älskar att läsa och det är det är riktigt roligt. Han börjar bli, du vet, mycket mer respons och så nu också. Så det märks att han tre månader är på onsdag. Så, eller ah. ja, tolv veckor. Mm. Härligt. Så ja, uh, uh, det är kul. Men annars så, jag har vi gjort de här två veckorna egentligen. Ja, man glömmer av som sagt, men ja. eh, det har jag en del träning och som sagt cykeln där när det har varit två gånger när det har varit fint väder. Det har varit kul. Eh, ja. och nu åker vi till på lördag åker vi till Italien och ska, till Alperna. Så det ska vi Vi ska åka
0: skidor igen.
1: Så det är lite spännande det här. Vi ska flyga. Herregud ah, vad vi har hållit på med grejer. Vi ska med oss vagnen och allt vad det är du vet. Juste, du, det vet vi, helt alla projekt ah, Exakt. Men det är ekonomiskt att flyga med äh, småbarn i alla fall. Han kostar mm. ingenting. Han får med sig barnvagn, han får med sig sitt babyskyd han får med sig packning han ja, får Oj. inte mycket grejer som helst. Uh -huh. Och som är gej, så smyger i andra packning,
0: packning ja. i hans.
1: Exakt. Jag var så här. Ja, bra att ha barn. Liksom. En annan får inte ha med sig någonting. Och kosta jättemycket pengar. Ja. Ja, uh... ja men
0: det, det förväntar jag mig att jag se lite bilder. Ja och...
1: ah, gud det ska du få. Och mm. hoppas det finns bra längdspår där. Så jag och Malte kan åka. Medan de andra åker ut för. För det kommer ju bli så att. Jag kommer inte få, ja, vi kommer inte turas om såklart lite grann Men jag och Malte kommer ju mest åka på platten Och de andra mm. åker ju Precis Men det, ja, det ska bli riktigt, riktigt härligt Bara få vara där nere i de fina, den fina miljön mm. Mm. Eh, Men Och själv då, vad har hänt om eh, De kommande, eller de två veckor? Ja, jag har
0: haft ganska mycket jobb mm. I kombination med att jag faktiskt fick ondare i min skada förra veckan.
1: Vad sa du? Du fick
0: ondare i min skada förra veckan. Mm. Så jag fick ta ner på träningen ganska rejält under en vecka ungefär. Men sen har det blivit repat sig igen, tycker jag väl. Så nu känns det bättre igen. Så nu tror jag att jag ska hoppa på smygtesta lite cykelintervallor och sånt igen i veckan. Vad var det som hände då? Eller... Alltså jag vet inte, det var nog bara dålig tajming med många saker samtidigt. Men dels hade jag, den dagen jag fick ont så hade jag cykelintervaller som jag då körde tid på morgonen istället på grund av jobb. Mm. Mm. <laughs> så jag tror bara kroppen var allmänt tröttare för att gå upp klockan 05 och köra intervaller. Mm. Eh, och så mina ben var helt döda resten av dagen efter det. Och så satt jag ju bara hela dagen och så hade jag ganska dåliga skor på mig. Okay. Vilket jag tror liksom att man, om man plockar ihop de olika bollarna så gjorde det nog värre mm. så gjorde det väldigt ont i några dagar, typ en vecka faktiskt och sen började jag lätta upp lite så det är jag glad över, men var lite nere där när det blev där igen det förstår jag men jag var också i sjöde i helgen mm. inte nu utanför helgen. för att få lite finslip på min simteknik bland annat, bland annat med coachen så det känns bra. Det är alltid kul att få lite nytt i simningen att tänka på. För det tycker
1: jag annars inte är så roligt. Mm. Lite peppra, liksom.
0: Ja precis. Men han säger att man är inte så värtlös som man tror. Lite så. Mm. Men han däremot skulle ju åka till plajitas nu i två Så där var man ju lite av en sjuk.
1: Det förstår jag. Gud väldigt. men snart är det våran tur. Ja, det ja.
0: är typ ja. bara den kring till månaden.
1: Ja. Det gör ju det, ja, det, det är galet. <laughs> <laughs> ah. Ja, men, men annars, det har det varit,
0: eh, annars har det varit bra sen sist, tycker mm. jag. Jag är ju på uppvägen i den här nu, skadan alltså.
1: Ja, det är härligt. Du kommer vara i topp tills säsongen börjar.
0: Ja, men går... det hoppas
1: jag. Ja. <laughs> härligt, härligt.
0: Men vi kanske eh. inte ska babbla så mycket vi är.
1: Nej, idag... Eh, dagens avsnitt är ju då en äm, ämnat till eh, en löpskäng. Eh, så vi ska väl bjuda in henne Yes Yes
0: Det här vi fått en att intervjua löpinfluensen Josefine Svärm. Hon sprider löparglädje via Instagram och podd bland annat som ingen annan. Och jag ser jättemycket fram emot, eller vi ser jättemycket fram emot att höra mer om henne och hur hon har kommit dit hon är idag. Så jag tycker vi hoppar direkt in i frågorna. Välkommen till 3 snack Josefine.
2: Tack så jättemycket. Vilken fin presentation. <laughs> Härligt.
0: Vill du börja med att berätta lite om dig själv,
2: lite ålder, var
0: du kommer ifrån, livssituation och så?
2: Ja, jag är 34 år, 35 i år och jag bor i Motala. Det hör man nog på min dialekt tror jag, jag är från Östergötland. Och jag har jag uppväxt här också, har familj och barndomsvänner och allting i Motala jag uh, har varit och rest ganska mycket men efter att ha fått två barn som nu är 6 och 8 år så har vi liksom återvänt lite till hemstaden kan man väl säga. Uh, och som du sa i inledningen här så jobbar jag som löparinfluencer uh, till stor del. Uh, driver också ett bolag med min sambo inom marknadsföring. Okay. Så det, är väl, det vill jag mycket. Mm.
1: Eh, hur, gammal, eh, hur gamla är dina barn? Eh, har det kommit in på någon idrott?
2: De är 6 och 8 Fyller 7 mm. och 9 i år eh, mm. Och de har båda börjat i simning eh, Ganska nyligen faktiskt
0: Precis som du då?
2: Ja precis som jag <laughs> <laughs> Vi har testat lite olika idrotter och så eh, Men det är väl den idrotten som båda två känner Att de tycker är, har varit roligast än så länge Ja, ah, kul.
0: Kul, ja ah, verkligen. Hur är det med din eh, samboman?
2: Tränar han också mycket? Ja, det är sambo. Vi förlovade, men det är inte gifta. Ah. Eh, han tränar också ganska mycket. har alltid varit väldigt aktiv också. Eh, mest har det varit crossfit för hans del. Eh, fortfarande en ganska stor del av hans träning. Men... Han har ju precis som vi andra då också börjat simma nu.
0: Ja, vad kul! En familjgrej <laughs> familj, alltså. Hemma. Ja, det
2: är helt galet. Men ja, så är det faktiskt.
0: Hur går det då? Simmar ni, liksom? Går ni i krålkurs tillsammans eller hur?
2: Nej, det börjar med att jag började simma själv i krålkurs i höstas. Mm. Eh, och efter den kursen så blev han jättesugen och inspirerad av mig lite. Så han sa nej, nu vill jag också börja simma. Eh, men han ville inte gå någon kurs. Så han följde med mig på ett pass efter kursen var slut och eh, tyckte det var jättekul. Och han hade ju liksom talang direkt för att simma, eh, mer än jag har såklart. Så att han drog ju iväg och gjorde våldtvändning direkt och tillbaka och bara Jaha, vad kul det här var liksom, och säger han. Ah, jo, jo, kul, Att <laughs> det är så bra för dig. Eh, men så är det, så att jag gick en kurs men inte han.
1: Grymt. Alltså verkligen, vad, vad rolig grej att alla kommit in på simning. Ja,
2: riktigt. Ja.
1: Men du har ju bott, eller ni har ju bott på Mallis. Hur hamnade ni där?
2: Ja, bra fråga. <laughs> eh, vi, vi har alltid som par, vi, är, vi har varit samt i tio år. Eh, och sen dess har vi alltid rest mycket tillsammans. Eh, både innan barnen eh, föddes och eh, efter och vi får ju varje gång vi reser res mer smak och vill mm. liksom till härligt klimat och värme mer. Um, och vi sa det när våran dotter var lite mer, var väl tre år sedan när vi började fundera på att men, vi skulle vilja eh, komma väg till något varmare klimat och testa på det där livet. Så började jag kika lite på vart man kan åka eh, och insåg att inom Europa är lättast med tanke på visum och så. Och jag läste på mycket om Palma, för många svenskar bor och har bott där. Och vi åkte dit och kollade in Palma på Mallorca ganska snart in på där. och fastnade direkt för, för klimatet, för staden, för kulturen. Och sa att vi ställer vår son i kö till Svenska skolan som finns där också. och Han kom in där ett år efter. Och då så sa vi det att, nej, vi, vi säger ja till platsen och så chansar vi här nu. Vi kör, vi säger upp allt vi har här i Sverige och eh, flyttar. Så, så på den vägen är det. God,
0: så är den skolan så. alltså på svenska då?
2: Ja, då det är, ja, det är det. Det är precis som svenska skolsystemet, samma eh, där. Eh, men du får också lite mer engelska och spanska eh, också i skolan. Eh, och min dotter, hon, som, hon gick i förskola då- som började förskolan på samma platser där. Och där hade de pedagoger som en kunde prata svenska ordentligt. De andra var från Spanien. Så att hon fick ju massor spanska eh, från start där. Så att det var väldigt eh, givande för dem. Så
0: eftersom det var, alltså är det så mycket svenskar så att det nästan känns
2: som hemma när man är där? Eller? Ja, alltså lite så blir det ju. Eh, tyvärr på ett sätt kan väl ja. jag känna efterhand så att Um, vi ville väl lite egentligen åt mer av den spanska kulturen um, än vad man fick med tanke på att eftersom att barnen gick i svenska skolan så lärde vi känna många svenska familjer. Så mm. man upptäckte ju då lite uh, så på, på det sättet även utanför skolan. Mm, men däremot så bodde vi i ett område uh, Molinar heter det. Det ligger lite öst om uh, stadskärnan uh, och där var det faktiskt väldigt mycket lokalinvånare som, uh, som bor så att det var inte så många svenska där borta vilket var Lite skönt tyckte vi ändå. Hur många år
1: eh, bodde ni då? Eller hur länge var ni?
2: Mm, ett och ett halvt blev det år. Mm, men vi hade nog, vi hade gärna varit kvar lite längre. Eh, tror jag. Eh, vi känner väl att alltså, skolan är en privatskola. Så att den blir väldigt dyr på sikt. Mm. Okay. Eh, så vi hamnar lite där att ska vi verkligen liksom. Lägga så mycket pengar på skolan när vi kan liksom spara undan istället och ja, tänka lite framåt. Eh, och då valde vi att åka tillbaka. Eh, och samtidigt så lockade jag också eh, familj och vänner eh, mm. väldigt mycket. Vi saknade dem jättemycket när vi var borta.
1: Jag förstår, så det var anledningen till att ni flyttade hem egentligen.
2: Ja, det var skola
1: det. Och, skola och saknaden.
2: Ja, precis. Mm.
0: mm. Har du några såna här spontana tips för folk som funderar på att flytta utan någon till just kanske man orkar eller något liknande som det är så vanligt?
2: Ja, alltså det jag kan säga direkt där sen vi att det var faktiskt lättare alltså allt runt omkring än vad vi trodde det skulle vara. Man tänker att det är lite krångligt och men gud, det här kan man inte göra. Det kommer ju bli heltidsjobb innan man kommer iväg. Liksom. Ja. Men, men alltså, det finns så många... Ett tips är att gå in, det finns Facebookgrupper säkert för massa ställen i världen åka till. Men ju svenskar på Mallorca, svenska familjer på Mallorca, i Palma finns att söka upp grupper på Facebook. Och där är de jättebehjälpliga. Så vad man är undrar över så får man svar direkt. Och det kan ju vara, man måste ha ett tillfälligt spanskt personnummer när man bor där. Hur fixar man det? Mm. Eh, och då får man svar direkt. Ja, här har du nummer till den person som kan hjälpa när det kommer ner på plats. Eh, flyttfirmer, om vi behöver flytta möbler vart tar vi av oss, så då får man tips på det direkt liksom. olika typer av flyttfirmer och nummer och allting, dit, kontakter eh, så liksom, jag tycker att det är lättare än vad man tror eh. som
0: egentligen går med i Facebookgruppen. Ja,
2: ja, det är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt bra ja. Ja.
0: kommer ni att spytta dit igen, mm. tror du?
2: jag vet inte alltså, vi är lite så här... när vi kom hem först så var det ganska skönt att landa hemma eh, men nu känner man så här, nu har det gått ett år efter att vi flyttade tillbaka till Sverige. Och man känner ju nu, men vi saknade ju jättemycket alltså. Eh, och vi funderar lite på om det kan bli Palma igen på sikt någon gång. Eller om det kanske kan bli någonting annat. Eh, men jag tror ju att vi kommer göra minst en sån här lång resa eh, igen. i Absolut. Mm. Eh, alltså ska bara med skola och sånt där. Det är det som är... Hade vi inte haft barn så hade vi ju säkert åkt redan nu. Men det ska ju funka för dem också, för barnen. Det är det allt mm. mycketaste.
1: Ja, det är mycket att tänka på. Ja. ja. Eh, om vi lämnar Resa och Malice bakom oss och så går vi in på din löpning lite. Hur, hur kom du in på löpning?
2: Jag började springa väldigt tidigt. Eh, jag, min, jag har en tvillingssyster och vi är två vi tävlade mot de stora killarna på gatan. Där vi var uppväxta. När vi var 5-6 år kanske. Och jag hade liksom fallenhet för det. Det var kul att springa. Och jag hade ganska lätt för att springa tidigt. Mm. Sen minns jag min första löptävling. Då var jag sju år. Och då sprang jag med min tvillingsyster Och vår mamma också med där. Och så sa vi till henne innan. att Mamma, nu måste du som liksom väntar på oss här nu när vi springer. Så vi springer ihop hela vägen, för vi var lite rädda för att springa tävling. Ja, jag lovar så hon. Sen så gick i startskottet och vi rusade iväg. Jättesnabbt båda två. Hon, fick ju liksom, hon kom förlåsandes i mål efter oss i slutet. Så, liksom, ja. så efter det så blev det ju med lite sådär. Åh, oh, vad kul det här är. Jag har lett för det. Så. Och då så började jag i fridrott sen när jag var åtta, nio tror jag att det var. Det började fridrott. Och så höll jag på med det i tio års tid.
0: Tyckte din tvivlingssystem var lika kul som du också höll fast i lätningen eller?
2: Ja, vi har hållit ihop i lätningen hela livet egentligen. Kul! Ja. Har,
0: ni, har ni tävlat mycket, eller har du tävlat mycket?
2: Ja, alltså framförallt var det ju tävlingar när jag kör i Och då var det ibland löpsträckor, men max 800 meter där, liksom, i Sen så har jag tävlat... Eh, Ja, renordad löpning också i skog och mark liksom som liten eh, inte på jätteseriös nivå egentligen, mest för att det var roligt och alltid varit kul eh, och sen nu på senare år så har jag ju verkligen jag har verkligen jag har vänt mycket i den morgon, men senare år så har jag liksom vänt lite på det och tävlar och tränar mer för att uppleva lopp. Jag var lite så här, mer prestationsdriktad eh, som yngre. så, Men har liksom släppt prestationen mer och mer ju äldre jag blivit. Eh, I mitt tänk i alla fall. Men däremot så har jag fortsatt att eh, slå personbästa. Eh, som förra året. Utan att liksom, haft den här ambitionen egentligen. Att kanske göra det. Det har kommit naturligt av att, att löpningen har blivit rolig. Tror jag.
0: Men det är så... Roligt för att ofta när man liksom släpper på pressen så kan man ju prestera bättre.
2: Ja, verkligen. Så upplever jag det mycket hittemycket. Glä
1: ja, glädje gör ju mycket också. Att man, är, mm. ja, man tar ofta lite ifrån det om man blir för, ja, för inrutad helt enkelt. Man kan ja. ta glädjen ifrån det. När man väl släpper på det så ja, då kommer mycket. Ja. Men vad, vad är du mest stolt över inom löpningen? Vad du har gjort liksom?
2: Oj, i prestation mm. tänker du på då eller?
1: Jag, jag var
2: mm. Ja, jag, jag, jag kan väl säga, jo så här. Jag, eh, jag blir alltid väldigt stolt eh, när jag lyckas att eh, överkomma det här mentala jobbiga när jag springer. Mm. Eh, jag blir väldigt stolt när jag springer i lopp där jag får slita ganska mycket men ändå så överkommer jag det på något sätt och går starkare ur och kanske till och med så personbästa fast jag egentligen inte hade den här perfekta dagen i början. Mm. Um, och så var väl lite jag hade totalt halvmartorat upp förra året så var jag jag var sjuk innan och var inte alls förberedd och bara det kom vi ja, vi får se hur det går liksom. Jag startar och eh uh, började mig igenom och jag personbästa på en minut var det ju bara då men ändå så här, jag kämpade verkligen för att personbästa. <laughs> um, så det är jag väldigt stolt över när det överkommer det mentala, ja. eh, jobbiga. Jag tänkte precis säga eh, det, den
1: mentala biten liksom. När man, eh, ja, ja. Mm.
2: för den har varit mer i genom livet väldigt mycket i löpningen mm. eh, tidigare. Men jag har blivit så himla mentalt stark eh, nu mera. Eh, vilket är jätteskönt, verkligen.
1: Kul, ja. Hur,
0: hur mycket tränar du ungefär i en vanlig vecka om det finns något som heter vanlig vecka?
2: Ja, de ser ganska olika ut just nu i alla fall. Jag, jag har faktiskt haft en lång skadeperiod äh, mm. nu. Äh, ända sedan egentligen Stockholm Marathon förra året, början på juni. Äh, så började det med en, en skada i knät. Och sen så fick jag även en fotskada av paddelträning i augusti. Ja, så den fotskadan är fortfarande kvar. Äh, och jag jobbar på att få bort det. Så att, äh, just nu är ju inte löpningen så stor del av min vardag tyvärr. Men när löpningen är där, i vanliga fall när jag springer så springer jag ungefär fyra till fem gånger i veckan. Och jag springer väldigt ostrukturerat. Alltså jag springer på känsla. I princip alla mina pass. Dels så är det så att gå upp på morgonen känner jag att jag får springa. Ja, jag går och springer. Jag bestämmer typ precis innan, vad ska jag springa? Så jag har aldrig någon plan med jag ska få in det, det, där, där, där passet. Utan jag går på känsla. Däremot när jag har eh, typ ett maraton som mål. Eh, inom en fyra, fem månaders period. Så ser jag alltid till att få in alltså ett långt pass i veckan. Eh, det får jag in då liksom. Men i övrigt så blir passen väldigt spontana. Eh, och har jag en stark dag så trycker jag på extra. Eh, har jag en lite jobbigare, svagare dag så tar jag det lugnt liksom. Men fyra i veckan, eh, absolut eh, Med lite löpstyrka eh, Hemma, i egen kroppsvikt Två eh, grupper kanske, ungefär eh, Men nu, mm. när jag är skadad Så äh, spricker jag ingenting alls Nu kör jag cross-trainer och simmar Och kör styrka
0: Har du fått ja. någon aning om
2: var, Varför du har fått skadorna
0: Eller vad är det för skador som du har?
2: Ja eh, Jag har varit och sagt mycket jättemycket på, Hos olika personer Eh, och jag fick äntligen väldigt, väldigt bra hjälp. Jag var i Stockholm för några dagar sedan eh, och träffade en fysioterapeut där. Som konstaterade att jag har en eh, väldigt inaktiv högersida av bålen. Eh, den används i princip ingenting när jag liksom är aktiv. Jag använder bara fram till och vänstersida. Eh, okay. av min roll, egentligen. Så mitt högersäte är också väldigt inaktivt. Vilket gör att mitt högra knä det liksom går in i pronation i varje steg. Um, och min vänstra, mitt, mitt vänstra ben får ta väldigt mycket um, stryk. Den får, liksom, den får vara syrande i steget och ta väldigt mycket kraften. Och min vänstra fot <laughs> är från paddelskadan. Uh, och den har ju varit väldigt överensstängd länge idag. Men i, i paddelsspelet troligtvis så hände någonting där det liksom blev för mycket. Och det knäppte till och varit för mycket för foten. Så allt grundar sig i min högra bål kan man säga.
0: Sloppen är ja. komplicerad alltså. Ja. Ja. Mm. 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 Du sa att du körde lite löpteknik och sånt, löpskolning. Har du några konkreta liksom, exempel
2: på det? Ja, alltså jag har ju som tur, jag har med mig löptekniken och löpskodningen från min fridrotts eh, mm. eh, så för mig så kommer den in väldigt, väldigt naturligt eh, eh, och jag kör ju ganska basic övningar när jag själv kör teknik eh, det jag alltid liksom försöker få kunder att förstå eller personer att förstå det är ju liksom att det finns vissa grunder i löptekniken som är viktiga att tänka extra mycket på. Så man kan ta med sig sin löpning på löprunderna. Eh, och det kan till exempel vara, bland annat vara, eh, att man alltid har liksom en liten anspänning i bålen. Så man får upp en fin, rak en fin hållning eh, när man springer. släpper av för mycket så kommer du att hamna i svank. Så det måste vara en liten anspänning i bålen hela tiden. Eh, och stolt hållning. Tänk på det hela, hela tiden. Eh, lite så här... Segway-lutning. Då förstår man ganska bra vad man menar. Liksom, men att man, uh -huh. man får ju liksom inte vara för upprätt. För då hamnar man oftast kanske lite. Kraften blir lite bakåt istället. Och försök gå lite lutning framåt. Ja, det eh. känner jag igen på mig själv. Uh -huh. det ja, man inte jag som nog tänka basåt. segway när jag springer. Ja, men lite så. Och då, och, det, och då ska man vara rak fast för lite framåtlutad. Liksom. Uh -huh. eh, och ändå fram med bröstet. Eh, så det inte sjunker ihop. Eh, och sen att man verkligen landar med foten under kroppen. Eh, så det inte hamnar långt, Framför kroppen för att sakta ner dig själv. Då bromsar du dig själv i steget. Man ska ju alltid driva framåt. Det är dit vi vill. Eh, och armarna är också en sån grej. Armarna är många som och fram och tillbaka. Och sidorna eh, roterar. Istället för att du ska liksom fram och bak. I riktning. Det är framåt vi liksom vill. Eh, så det är de grejer jag brukar liksom poängtera. Sen finns det ju olika löpskolningsövningar. Som man liksom kan ta till. Eh, för att få in det här. Um, och de får in, inte vara för krångliga till en början i alla fall um, men att man kanske kör höga knälyft tänk på att du har anspänd bål, tänk på att du har lutningen hela tiden, foten under kroppen och inte framför, med höga knälyft um, spark i baken um, samma sak där med lutningen, håll kvar den, håll kvar anspänningen armarna framåt, inte på sidorna um, Såna bikövningar, det behöver inte vara jättekrångligt
0: Nej, bra. Kul. Löpskolning är något sånt som jag inte har prioriterat.
2: Ja, nej, men det, det, det kan ju göra väldigt mycket. Och ja. faktiskt, alltså löpskolningen i sig gör att du blir väldigt stark. Du blir mm. väldigt stark i bålen, i bristerna. Du tränar liksom styrka samtidigt. Eh, och ett tips ska jag ytterligare är att faktiskt ha att köra löpskolning i en liten, liten upperslutning. Eh, för då kommer mm. oftast det här landningen under kroppen naturligare och att du får en landning Lite mer på mellanfoten så att inte är för långt bak mot halen utan lite mer mellanfoten. Det är lättare att köra teknikövningarna i lite upperslutning.
1: Bra, ja, bra tips. Du nämnde ju också att du körde en del styrka, rörlighet. Har du även några bra övningar eller ja, tips där?
2: Ja, alltså styrketräningen har jag försökt att få med mig eh, genom alla år egentligen, alltså kroppslig styrka. Eh, sen hade jag gärna velat ta den här motivationen att gå till gymmet och lyfta tunga vikter mer. För att egentligen så skulle jag vilja rekommendera eh, löpare att faktiskt lyfta lite tyngre. Dels eh, alltså marklyft, vanliga simpla marklyft med mm. ganska tunga vikter. Köra eh, knäböj med skilstång eh, eller med eh, kettlebell framför sig och köra knäböj. Jättebra för löpare det kan jag också göra hemma, jag har kettlebell hemma så sådana knäböjsövningar och marknadsför kettlebell kör jag mycket hemma faktiskt men när jag inte har vikter så eh, tycker jag att den här draken eh, det man kan söka på den om man inte vet vad det är för någon eh, draken som övning tycker jag är väldigt bra för löpare så använder man en sida åt gången eh, och där kan också variera att ha en kettlebellvikt också i händerna eh, när man kör den övningen eller utan, det går bra utan också eh, det finns ju även den här Bulgarien skott, ser du där? jag är osäker på, mm, på, på, på använder på så här. Även eh, gången... när man har liksom
0: upphöjt ben bakom sig. Eller? Ja,
2: precis. Man har ett ben bakom sig på en upphöjning och ett ben står framåt då, och så kör man en skott liksom, i det läget med ett ben i taget. Eh, och den kan man ju variera antingen bara upp och ner som vanligt, eller hoppa helt upphopp varje gång man kör. Men det blir väl
1: mer utfall då? Om du har ett bild oh no, om det. Ja, 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 ja mm,
2: sorry. Mm, nej, men jag, ja. då är jag med. Mm. Ja, du heter ett Utfallsteg, exakt. Mm. Mm. Ja, utfallsteg. Hur,
0: hur ofta kör du såna här övningar då? Styrkaövningar liksom lite mer?
2: Det varierar lite grann. Det har blivit mer nu när jag har varit skadad faktiskt. Men jag kan ha köra de två gånger i veckan kanske. I snitt, Ska jag säga. Mm. Och då kanske jag har... Tre till fyra övningar, alltså inte fler än så. Så går jag kanske tre varv eh, av de övningarna. Eh, antal beror på hur mycket vikt jag har liksom eller inte eh, egentligen. Men eh, några basic övningar, inte för många. Eh, ja.
0: Kör du någon speciell övning för bålen då som du nämnde?
2: Ja, bålen kommer ju in väldigt mycket i... Jag brukar få. Ja, det kommer in naturligt i alla övningar mm. egentligen. Mm. Eh, Kör jag draken så kommer den in i den övningen jättefint. Även de här utfallstegen kommer också in jättefint. Du måste ha anspänd bål hela tiden. Har du vikter som en kettlebell när du kör marklyft. Alltså bålen kommer in jättefint där. Och även i de här benbrynen som jag brukar köra med vikter med kettlebell också. Du måste hela tiden ha anspänning i bålen Och använda den ihop Men visste
1: är det ändå viktigt att ha det med sig i tanken Så du verkligen ja. känner att du aktiverar bålen För annars är det risk att man hamnar i svank Och kanske kopplar bort den och gör...
2: Det är jätteviktigt mm. eh, Och då ja. verkar nu jag efter jag har varit alltså Med min ska, mina skador och så här nu Så jag innan jag ens börjar göra eh, Mina styrkeövningar nu Så kopplar jag på bålen Alltså bara står stilla liksom och mm. tänker i andningen Hur andas jag, hur, hur jobbar bålen nu Sen, sen börjar jag övningarna Mm. När hela bålen är påkopplad, då börjar jag köra. Så att eh, bålen kommer in där. Men det gäller ju som sagt att ha anspänningen hela tiden, liksom. Det är ett samspel.
0: Ja, precis. Ja, men det är viktigt att tänka på, faktiskt. Mm. Det glöms nog lätt bort. Ja. Eh, men för att hoppa ifrån själva lötningen lite. Eh, hur kom du in på att bli en influencer? Och hur, hur gick det till hela den resan?
2: Ja, det där var ju också... Ja, så här... Eh, jag ansökte 2017 i början där, januari, eh, att komma med i eh, Asics Frontrunner. Eh, ett community eh, inom Asics då, där man liksom ska vara med och visa upp deras produkter. Och man får produkter av dem hela året eh, att använda och få gå runt på lopp eh, med Asics. Eh, med deras eh, produkter på sig och så, som en ambassadör liksom, eh, för Asics. Eh, och jag kom med eh, i den uttagningen eh, och då tänkte, visste jag inte alls vad det skulle innebära eller jag tyckte bara det bara väldigt kul att som en sån community, få produkter som löpare det var ju perfekt för mig liksom. eh, och sen så förstod jag lite mer att vad det innebar liksom, att man skulle vara en frontfigur för dem på sociala medier eh, och då började jag egentligen min eh, Instagramresa resa så jag började lägga upp bilder när jag sprang och visade glädje egentligen kan man väl säga, inspirerad inom löpning och mitt konto började växa ganska fort, väldigt snabbt där jag har en sambo som är väldigt duktig på att fotografera så han tog väldigt fina bilder det är nyckeln alltså ja, det är det första nyckeln är ju det alltså. så att ja, det spreds väldigt fort och inom communityt där så spreds det ju väldigt snabbt i deras olika länder i världen då också så att jag fick alltså ja, det gick väldigt bra väldigt snabbt där och då började jag förstå efter ett tag där att jaha det här kanske är någonting som jag skulle kunna jobba med i framtiden att inspirera inom löpning, hur kul vore det inte där och då började jag jobba lite mer med det liksom, och lägga upp bilder varje dag så var löpinspirerade eller träningsinspirerade bilder kan man säga Växte det,
0: växte det liksom innan ni flyttade till Palma eller var det en del av det hela?
2: Ja, alltså Jag kommer ihåg dagen efter, jag vet, när jag kom till Palma så fick jag exakt 10 000 följare, jag kommer ihåg. Oh. Um, så att Från att jag kom dit uh, och ett år framåt där så hände det väldigt mycket. Mm. På, ja, på det året det hände, jag tror ju att verkligen att eh, vår tid i Palma miljön där eh, folk blev inspirerade av det tror jag eh, det gjorde väldigt mycket eh, lite
1: enklare att ta bra bilder
0: kanske
2: ja. vem, vill,
1: ja, vem vill inte se på soliga härliga bilder Men liksom, man mm. ja,
2: lite Aha. så är det nog mm. Mm.
1: Men visst har du ett eget företag idag ja. Ja, och vad består den verksamheten av Mm.
2: Ja, det är lite olika delar just nu. Mm. Jag och min sambo startade ett bolag tillsammans för jag tror det är fyra eller fem år sedan nu. Och vi började först som en reklambyrå. Gjorde hemsidor och gjorde branding åt företag och logotyper och allt det här. Och sen så när jag började växa på Instagram här nu så blev det liksom att jag började få samarbetspartners där som betalar mig pengar. Så då började det bli en business i företaget också. Den delen. Medan min sambo fortfarande höll på och gjorde mest det här med hemsidor och sånt här. Och numera så är vi... Alltså min sambo är också väldigt delaktig i det jag gör. Så vi jobbar ju, Han jobbar nog halvtid med mig kan man säga. Mm. Och jag jobbar kanske 75 procent med... Ja, med, är, mig. med mig själv mig som varumärke och sen så jobbar ju vi fortfarande med gamla verksamheten eh, också på sidan av liksom. eh, så um, och han får också vi får ibland uppdrag tillsammans eh, och skapa content till företag och göra filmer och sånt till dem eh, och då är han med och får uppdrag som filmare videomaker, alltså fotograf och så också eh, så att han har ju och han är inte utbildad fotograf från början, utan han har lärt sig via mig, mitt konto egentligen, att fota och filma. Eh, så nu är det liksom en eh, mix i företaget kan man säga. Vilket härligt är...
1: samarbete ni har.
2: Ja, det är ju ändå väldigt bra. Ja. <laughs> ja. Grimt.
0: Ja, men vad kul. Jag lyssnar även på din podd som du har tillsammans med Sara Viss. Ah, vad kul. vad ah. eh, Och hörde här i något avsnitt ganska nyligen, du pratade lite om att du har börjat simma, men ah. även att du ska köra, eh, alltså att, att du ska börja cykla och till och med att tanka på triathlon.
2: Ja, oh, herregud. Ah. Stämmer det? <laughs> ja, ah, det stämmer. Det passar ju väldigt
0: bra till den här podden, tänker jag.
2: Eller hur? Och jag, är så här, jag kan tänka att vi kanske har lite nybörjare som lyssnar på er med kanske. Som kanske blir lite, kanske lite så inspirerade ändå av en nybörjare. Ja, men ja. <laughs> jo men det stämmer. Um, I och med att jag blev skadad förra året så um, började jag tänka om lite. Och tänkte att när jag måste hitta någon sport som är väldigt skonsam för kroppen. Och jag hade tänkt på simning ganska länge att jag skulle vilja. Det var så kul att kunna simma. Uh, och simma har varit så här, min stora skräck. I sportsammanhang alltid. Så jag var väl sista jag och, eller tänkte på egentligen var att jag skulle på riktigt ta tag i det. Men jag bestämde mig för att nej, nu kör jag. Nu chansar jag. Jag började simma. Mm. Jag gjorde ju det i höstas. Och jag började göra som jag var så himla rädd första lektionen. Och hade aldrig testat ett kroltag. Verkligen. Eh, tog två, två tag typ. Fick panik upp igen. Tog två tag. Fick panik upp igen. Började börja simma Alltså jag var verkligen från start jätteny. Eh, men så fick jag en -kurs, eh, på tio veckor. Och eh, det hände massor där. Alltså min rädsla för simningen, eh, väldigt stor del, försvann. Eh, jag vågar vara under vatten utan att få panik numera liksom. Eh, och börjar verkligen nu nöta teknik och verkligen går in för att lära mig på riktigt. Och då börjar jag, och samma med det här nu i, i, i vintret så hörde väten rundorna och sig och ville att med mig eh, med skivetten eh, nu mm -hmm. i, i sommar. Eh, och då sa jag att ja, ja det vill jag. Eh, och jag har aldrig cyklat heller. Jag har aldrig, jag har aldrig suttit på en racer förut. Eh, men tänk att cykling kan då de flesta ändå göra. Så det kan inte vara så svårt, tänker jag. Och jag har inte börjat träna in. Jag ska få en cykel, så jag ska låna här snart nu. Och börja testa lite. Och i och med det nu så blev det ju ett swimrun på första målet. Det kommer första målet i sommar. Men i och med att cyklingen också kom in så tänkte jag att varför inte testa och köra ett triatlon i år efter sommaren. Så nu är det både swimrun och triatlon som jag har som lite mål nu i år faktiskt.
1: Men
0: Gud, det är, är, inte, det är alltså, inte ovanligt att gå den vägen. Jag har ju gjort gjort samma. Jag var ju främst löpare också egentligen. Eh, blev skadad, började simma, började cykla. Och sen liksom, när man kom tillbaka till löpningen då hade man ju alla tre ja. grenar. Så det blev ganska naturligt sen att då får jag ju testa tre från då.
2: <laughs> ja, men eller hur? Men hur länge har du simmat och cyklat? Eh, jag har väl
0: simmat i två och ett halvt år
2: kanske. Jaha.
0: Mm. har cyklat i två år då, ute. Mm. Så jag är ganska ny också kan man ju säga. Men, gud, Men fortfarande mycket skador tyvärr.
2: Ja, ah, det är så. så ah. Det är
0: löpningen som sätter stopp lite då ah. och då. Mm.
1: Mm. Ah. Ah. Och en annan var gjorde klassiken och så när man har gjort det så bara, vad ska jag göra nu? Vad är nästa mål? Och då bara, vi slår ihop grenarna så blir det en större utmaning. det ja, är <laughs> ja, typ de ja, två ja, vägarna ja, in till trivet.
0: Ja, ja. så. Ja, antingen klassiken eller löpare som blir skadad. Ja,
2: <laughs> men det är ju så simningen och det är ju så bra kombination alla tre. Ja. Simning och cykling är ju så mycket skonsammare. Men du får ju in konditionsträningen då om du är skadad. Visst.
1: Ja, verkligen. Vet du vad för Triatlon och eh, swimrun du ska köra? Eller vilka? Eller är det liksom bara att du ska göra något?
2: Just, <laughs> jag, ja, så här, jag har inte eh, bokat in någonting hundra än. Eh, alltså var det ska vara. Men jag, det kommer ju bli swimrun, absolut. Eh, eh, och vilket, kan ni rekommendera något kanske är bra? Ni har ju större koll än vad jag har.
1: Jag har jag är... faktiskt
0: inte kört något swimrun. Även om Nej, jag också jag har är. det som en... Jag har haft det som ett mål här nu i två år. Men jag har varit för skadad för att
1: ja. det. det. finns ju väldigt många, mycket, många swimrun skulle jag säga hela säsongen. Och det är lite så här: vill du göra det i havet eller sjö? Eller vad liksom... Um, det. ja det. ju ja, hur långa och hur stor utmaning ska det vara. Det finns ju verkligen... Det är ju som Tiat Man kan köra en sprint eller så kör man en Ironman. Det finns ju verkligen... Ja. Allt
2: så. Mm. Nej, men jag kommer ju i alla fall köra något, någon kortare eh, ja. swimmerad distans Absolut till att börja med. Just för att simningen är jag så pass osäker i Så att jag kommer ju inte ge mig ut och köra någon lång Nej. distans Det liksom, jag gör eh, Men sen så blir det 3 Däremot, det där är jag nog bestämt Att det blir Vastena 3 Okej,
0: okay, är det sprint eller olympiskt du dig?
2: Sprint tänker jag Mm. För där, där finns det
0: också, finns ju ganska <laughs> yes. många, eftersom jag bor i Linköping, det är ja. inte så långt ifrån dig då. Nej, nej, eh, nej. Men det finns ganska många sprint eh, små tävlingar som är jätteroliga. Och det är allt från elit till eh, typ farmor på tandcykel som kör. Så det är jättekul ja. att vara med.
2: Ja och det blir liksom, det roliga med det här är lite att det blir väl, verkligen prestigelöst för mig. Ja. Alltså det här blir ju bara för att det ska vara kul och förhoppningsvis så kan det bli, bli någonting jag vill satsa på framöver.
1: Det tror jag det kommer bli Man fastnar när man väl har börjat Ja och det
2: går alltid <laughs> att köpa mer
0: prylar Och det ja. går alltid
2: att träna mer <laughs> Ja man förstår att det är så Det är många som säger så som är inne i, i konten
0: <laughs> Men har du några mål just nu då? Eller är det mer att utforska?
2: Ja det skulle jag säga Det är utforska faktiskt
0: Målen är kanske att bli hel och genomföra
2: Ja absolut Mm.
0: Har du några mål med ditt, liksom ditt jobb, ditt influencerjobb?
2: Det där är så svårt. Jag är en person som är väldigt, man säga, jag är väldigt spontan av mig. Jag har väldigt svårt för att liksom så här, sätta upp mål på det sättet. Jag gör, det kom, kommer till viss att gör det där liksom, på vägen på något vis. Så jag kan inte säga att jag har några konkreta mål med jobbet som så, utan jag, jag vill fortsätta göra det jag gör och ha kul på vägen um, utveckla podden, mer kanske att vara ett mål på sikt i för sig, för den är ganska ny, alltså, ny vi började podda i, i maj förra året uh, mm. så utveckla den på olika sätt det vore jätte, jätte, roligt verkligen um, och så får vi se vad som händer på vägen, helt enkelt
1: Låter bra, nu ska vi ställa en helt random fråga här, men vad äter du helst till middag?
2: Till middag? <laughs> mm. Oj, vad svårt. Eh, sushi. Ja, det <laughs> är sushi.
1: Det är fint. Jag
0: håller jag med ja. om. Vilket är favoritmålet på Danna?
2: Favoritmålet på Dan. Oj, vad svårt. Um, oj, oj, någon god matig sallad. Um, med någon god ost och kyckling, kanske. Och, um, ja, någon god matig sallad ska jag säga.
0: Hur Följer du någon speciell kosthållning eller så? Det är ju ganska trendigt att haka på olika eh, sådana nu för tiden. Är eh, det någonting du tänker på?
2: Nej, inte alls. Eh, just när det gäller kost så är jag väldigt avslappnad. Jag har liksom absolut inga förbud. Eh, är jag hungrig så äter jag. Alltså, jag har inget sånt upplägg överhuvudtaget. Eh, jag känner ju mer jag tränar ju mer behov och jag äta ännu mer mat. Och då mm. känner jag klotta att uh, jag behöver äta mer helt enkelt. Um, sen så är jag ganska så här naturligt tycker jag om. Alltså jag väljer hellre att äta gröt på morgonen eller att äta ljus smörgås. Liksom. Um, jag väljer ofta kanske ganska sunda alternativ um, tror jag. Uh, och tycker det är gott. Liksom. Men jag har inga förbud. Eller godis. Alltså godis äter jag varje helg, absolut. Um, nej, så inget sånt. Allt.
1: Låt låter sunt.
0: Ja. Mm. ja. Vet du, det var de sista frågan vi hade. Är det någonting du vill ta upp, Josefina, innan vi hoppar vidare på nästa lilla grej? Ähm, nej, egentligen inte. Nej. Jag har du jag kommit är... på något mer, Therese?
1: Eh, nej, men jag tycker vi har fått med mycket frågor. Eh, jag tänker om det är något som lyssnarna vill höra. Ofta är du tips på typ löpning då, så lite ja. så. Ja. Mm. Eh, mycket, får vi ofta frågor om liksom, löpteknik och så, men vi har ändå varit inne på det tycker jag. Så eh, varför inte hoppa över till eh, den veckans topp tre? Ja. Eh, ja, och det är ju så att eh, du Josefin har fått eh, förbereda dig på eh, mm. eh, ja, temat denna veckan då var vad är dina tre nycklar för att inspirera så bra som du gör via Instagram? Mm. Eh, har du tänkt till?
2: <laughs> ja men jag har det. Eh, du kom ganska snabbt till mig vad det är faktiskt. Mm. Eh, och tips nummer ett där eh, det är att våga vara sig själv. Och inte bli för professionell. Mm. Eh, och Men där menar jag lite att man ska inte hänga upp sig allt för mycket på att posta när det är bäst tid på dagen. Inte planera inläggen kanske i förväg för mycket utan låta det komma spontant till dig där du vill få ut. liksom Och att det är okej okay att ibland ta en spegelselfie i farten. Och ibland kan de här inläggen som är spontana ändå gå hem som bäst. Och bjussa lite på dig själv på humor och svagheter eller så. Så det är nummer ett.
1: Mm.
2: Nummer två där, eh, det är att interagera med sina följare eh, och det här är någonting som jag, för mig så har det här kommit väldigt naturligt eh, och känns väldigt viktigt för mig. Eh, jag vill inte ha ett konto eh, där det är en envägskommunikation, jag vill verkligen ha ett konto där jag får ett utbyte eh, och där mina följare känner att eh, jag också ger tillbaka eh, till dem. För de, de håller ju på att uppmuntra mig hela tiden liksom, i kommentarsfältet. Då känner jag att jag vill liksom, ge tillbaka på något sätt. Så integrera med dem är jätteviktigt. Och det tror jag kan vara en framgångsfaktor om man vill, liksom, om man vill växa och inspirera. Och den tredje där, tredje tipset. Det är att hitta en nisch som verkligen är du jag tror att om man vill inspirera inom någonting så måste man hitta någonting att inspirera om, alltså, eller inom och jag tror att det är svårt att kanske inspirera när du visar upp hela livet, utan jag tror att du behöver ha någon nisch, någon nisch att satsa på som verkligen är du, helt enkelt Och din nisch är då
0: löpning som ett exempel
2: Ja, min nisch är löpning och kanske liksom glädjen kring löpningen och liksom, ja och sprida det här budskapet på något vis. Att, att löpningen och träningen får mig att må väldigt bra.
0: Tänker du på något speciellt så här, i dina bilder eller i texter du skriver för att liksom, få folk att fastna?
2: Alltså jag försöker ju... Alltså jag försöker, jag, jag försöker verkligen alltid vara mig själv i det jag skriver. Och när jag skriver så... Jag, jag, jag lägger alltid upp inlägg väldigt så sådär... Jag kan tänka mig ah, att det blir upp kvällar, då har jag tid att lägga upp, men... Det jag skriver om är ju alltid någonting som jag har tänkt på kanske under dagen eller som kommer till mig precis nu och bara det här vill jag få ut och då blir det spontana inlägg som jag bara känner här nu och jag tror att man kanske känner av att det är så jag hoppas det, i alla fall att man känner det att det kommer från hjärtat och liksom, eh, inte så genomtänkt varje gång det är väl det tror jag som man kanske ser jag hoppas det, i alla fall eh, och att jag verkligen försöker sprida glädjen och det här jag känner för träning till de som följer
0: det tycker jag att du lyckas med i alla fall som, som en följare <laughs> tack så jättemycket
1: ja verkligen
0: ja, men bra tips, sen har vi någonting som vi kallar fem snabba som vi kör med alla som vi intervjuar
2: ja. så då
0: kommer vi säga att två alternativ så får du utan att egentligen tänka så mycket välja ett av dem
2: Ah ja. ja, spännande mm.
0: känner du dig redo? Ja. ja träna med eller utan musik? med chips eller godis? godis sprint eller olympisk distans?
2: jag eh, alltså säger sprint först då. Ja, sprint just nu
0: skavsor eller ska eh, eh, skavsor varma eller kalla förhållanden
2: under tävling mm, varma
0: Lite, de är lite triathlon anpassade vissa av dem, men ja. du kunde ju svara bra där ändå. Ja. Men du täcker lite på den här sprint olympisk för du, ja, i löpningen så är du mer inriktad på längre ja. stans, eller hur?
2: det är ju så. Alltså, Jenke så vill ju springa långt, men simma mm. kort just nu. Det är väl ja. optimala för mig, men <laughs> så, alltså, på sikt kan det bli längre. Eh, hoppas jag är på. Men just nu på ja. SS-sprint. mm
1: -hmm. Och jag tänkte att det var inte så schysst att säga sprint är olympisk när du knappt tar. Du har
2: det återkört. <laughs> Nej, eller hur? <laughs> vi, får, vi får se på den liksom. Ja, det men exakt.
1: Jag tror återkomma. att det, kommer, det blir olympisk när du har testat, tror jag.
2: <laughs> ja, det kan vara
1: faktiskt. <laughs> ja. ja, kul. Det var faktiskt alla, allt för idag. Och det har varit så himla roligt att få intervjua dig, Josefin. Det tror jag att lyssnarna också kommer att tycka.
2: Precis. Det är kul att ha varit här. Och... Och att få prata med er lite. <laughs> så för, för de som undrar, vad heter du på Instagram och så? Josefinesvarm på Instagram. Och podden ni har heter? Eh, Viss och svärm on the run. Just det. Mm. Så det är ju bara
0: att in och lyssna och prenumerera.
2: Ja, jättegärna. Eh,
0: och sen för alla andra också, jättegärna. Gå in på vår 3 och kommentera om det är så att man har några frågor eller liknande.
1: Eh, ja, men jag måste bara, nu kommer jag bara sådär, du sa ju att du skulle göra eh, tjejevetten och att du var eller de vill ha med dig därifrån. Ska ja. du göra det liksom som en grupp eller är det att du kommer köra ensam eller vad är, liksom, vad vill vette, eh, vad är vettenundans eh, liksom bild på hur du ska göra det? Vi
2: ska ja skapa eh, ett team. Eh, mm. Vad det nu ska heta vet jag inte riktigt än. Men ett team kring mig. Eh, så att eh, alla tjejer som vill cykla i det här teamet med mig. Kommer mm. kunna eh, anmäla sig och ansöka till det. Eh, när det kommer ut. Det är inte utryck än men det kommer komma. Så vi ska cykla kul. tillsammans. ja Vi kommer ha samma dräkter på oss. Och ja, verkligen köra som ett team. Vilket, och pre prestationslöst. Verkligen så. Det ska bara vara kul.
1: Okej, så det finns liksom ingen sån här eller något man behöver ha för att cykla med Nej. eller så. Med. Mm. Men riktigt rolig grej. Jag tänkte att någonting sånt var det säkert. Mm. Nu, mm. Ja. Mm. ja, men roligt. Ja. En liten instickare där bara. Mm. <laughs> ja. Härligt.
0: Men kul, då ska vi nog inte hålla dig fast längre den här mm. söndagen.
2: Nej, det var Ut bara solen.
0: Jättesnällt mm. att du ville vara med.
2: Ja, jättekul.
0: Och så kan vi bara passa på att säga nästa poddavsnitt kommer också vara en intervju med Linda Lindhart. Så där kommer vi att gå ut med lite på treklassnack och så närmare vi kommer.
1: Japp. Yep. Som yes. sagt så har ni frågor så Instagram eller mail oss så yep. äh, svarar vi. Ja. Toppen, men nu säger vi så för den här gången. Det gör vi. Ha det fint. Hej då allihopa. Hej.